0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 36. odcinku podcastu RUB Wordpressa. Ten odcinek będzie pewnego rodzaju kontynuacją odcinka 29, w którym rozmawialiśmy o tematach związanych z SEO. Zanim przejdziemy do rozmowy, udostępnij ten odcinek podcastu swoim znajomym, poleć go gdzieś dalej, tak aby dotarł do jak największej liczby osób. Zasubskrybuj także ten podcast w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. A teraz zapraszam do rozmowy z Tomkiem Kołkiewiczem. Cześć Tomek, witaj ponownie w moim podcaście. Tutaj dla osób, które można powiedzieć pierwszy raz trafiły na, na mój podcast bądź nie słuchały 29 odcinka, to tylko tak nadmienię, że Tomek był gościem w 29 odcinku, w którym rozmawialiśmy o tematach można powiedzieć ogólnie związanych z SEO i z WordPressem i tam w tym odcinku Tomek powiedział, że tagi to niekoniecznie jest tam dobry pomysł do użycia na, na swojej stronie i że mogą być w pewien sposób problematyczne. Padło potem kilka pytań gdzieś tam na Facebooku, czemu tak, a nie inaczej i dzisiaj właśnie będziemy precyzowali ten temat. W zasadzie to Tomek doprecyzuje temat tagów i, i wykorzystania ich w kontekście SEO Tomku dla tych osób, które jeszcze Cię nie znają. Chciałbym, abyś w kilku słowach się przedstawił.
1: Cześć Maćku, miło mi ponownie gościć w Twoim podcaście. Tak jak powiedziałeś, ja zajmuję się SEO, robię to już z powodzeniem od kilkunastu lat. Prowadzę w Krakowie agencję seo w ramach której audytujemy strony internetowe, optymalizujemy je, naprawiamy, jak również tworzymy nowe strony. Świadczymy również usługi doradcze, Chętnie dzielimy się wiedzą na temat SEO oraz budowy stron, tak aby były one przyjazne nie tylko dla użytkowników, ale i dla wyszukiwarek internetowych.
0: Rozumiem, dzięki za to krótkie wprowadzenie. Teraz chciałbym, żebyś powiedział nam trochę więcej właśnie na temat tych tagów, czyli skąd w ogóle te tagi i w WordPressie i w internecie.
1: No i jak poczytałem sobie troszkę, poszperałem w internecie, to okazało się, że tagi to jest w ogóle pomysł serwisu Flickr. Jest to serwis społecznościowy ze zdjęciami i oni wprowadzili jeszcze w poprzedniej dekadzie system zwany tagami do oznaczania zdjęć różnego rodzaju słowami kluczowymi. i. Okazało się, że ten pomysł został podchwycony przez użytkowników Wordpressa i do 2007 roku tagi pojawiały się w Wordpressie jako plugin. Natomiast od wersji 2.3 są już wbudowane w Wordpressa. Trzeba nadmienić również, że tagi to jest jeden z rodzajów taksonomii. Taksonomia to jest podział jaki jest stosowany w WordPressie na różnego rodzaju treści i takie dwa podstawowe podziały, jakie tam obowiązują, to są kategorie oraz tagi. Nie wiem, Maćku, czy, czy ty i czy inni Słuchacze tego podcastu pamiętają, ale na samym początku, jak te tagi stawały się popularne, to one funkcjonowały właśnie w formie takiej chmury umieszczonej w sidebarze albo w stopce. Nierzadko te chmury były wręcz animowane, jak się najechało na nie, to one się tak y, kręciły za pomocą skryptów y, JavaScript. I to było takie, takie fajne, takie, takie modne. Ja oczywiście mówię o tym z przymrużeniem oka, bo znaczy to było coś, co uatrakcyjniało te, te strony internetowe i tak bardzo się to wszystkim podobało. Każdy chciał mieć taką chmurę tagów, więc wszyscy tagowali namiętnie te swoje wpisy, żeby jak najwięcej słów kluczowych je opisywało. celowo Używam tutaj określenia słowa kluczowe, ponieważ tagi są bardzo często właśnie mylone ze słowami kluczowymi i użytkownicy starają się tam wpisać, wpisywać te frazy, na które chcieliby, żeby strona pojawiała się wysoko. No ale to jakby nie, nie o to chodzi. Jeszcze omawiając kwestie samych tagów i kategorii, warto dodać, że kategorie to jest taksonomia, która jest hierarchiczna, czyli w ramach kategorii możemy tworzyć kategorie oraz podkategorie i tak sobie zjeżdżać w dół, tworząc kolejnych potomków tych kategorii. Natomiast tagi to jest struktura płaska i wszystkie, wszystkie tagi są sobie równe.
0: Okej, okay, w takim razie do czego możemy tych tagów użyć i jak powinniśmy to robić, aby aby zrobić to po prostu dobrze i prawidłowo, jeśli mówisz, że, że często jest to błędnie interpretowane jako właśnie słowa kluczowe, na które chcielibyśmy być gdzieś tam
1: wysoko. Pomimo, że nie jestem zwolennikiem tagów, to bardzo często z nich korzystam. Natomiast nie jest to wykorzystywanie tagów w WordPressie, ale w innego rodzaju aplikacjach. Przykładowo, ja bardzo często tworzę różnego rodzaju notatki yy, używając do tego aplikacji Evernote i później, żeby znaleźć odpowiednie, odpowiednie notatki sprzed tygodni, miesięcy, a nawet lat, potrzebuję przypomnieć sobie, czego to ta, ta notatka dotyczyła. Więc wprowadzając taką notatkę, dobrze jest ją sobie otagować słowami kluczowymi, można używać również słów bliskoznacznych, można używać słów w bardzo, bardzo podobnej formie, liczbie mnogiej, liczbie pojedynczej. Chodzi o to, żeby w przyszłości móc z dużym prawdopodobieństwem prawdopodobieństwem trafić na, na notatkę, której szukamy. Inną aplikacją, z której namiętnie korzystam, jest Pocket. Można tam zapisywać sobie strony internetowe i w przyszłości do nich wracać. Żeby, żeby trafić właśnie na, na takie znalezisko, które kiedyś wykopaliśmy, bardzo dobrze jest je sobie otagować słowami kluczowymi, za pomocą których w przyszłości możemy chcieć wyszukać taką stronę internetową. I to są aplikacje, odnośnie których zasobów nie udostępniamy innym użytkownikom, te, ta zawartość zasobów nie jest indeksowana przez wyszukiwarki, dlatego te tagi tak fajnie mogą się tam sprawdzać i możemy tagować pojedynczy wpis naprawdę bardzo dużą ilością tagów. Natomiast w WordPressie i innego rodzaju serwisach, CMS-ach sytuacja jest zupełnie inna. Nam powinno zależeć, żeby nasze wpisy jak najlepiej wypadały w wynikach wyszukiwania i z jak największym prawdopodobieństwem były odnajdywane, odwiedzane przez użytkowników. Dlatego ten system tagowania nam zupełnie zawiedzie. Ponieważ jeśli chcemy, aby dany wpis został odnaleziony, musimy się zastanowić, w jaki sposób użytkownik go będzie szukał. Czyli najlepiej wykonać jakiś research, sprawdzić jakie, jakie słowa, jakie frazy kluczowe są wyszukiwane przez użytkowników, którzy szukają danej tematyki. I bardzo często nie są to pojedyncze słowa kluczowe, którymi my zwykle tagujemy sobie, dany wpis, ale są to właśnie całe zwroty i to sprawia, że te tagi mogą okazać się no, nieużyteczne w naszym przypadku. Przypomina mi się sytuacja naszego klienta, który prowadzi firmę zajmującą się wywozem gruzu i wynajmem kontenerów i jak sprawdziliśmy, okazało się, że jego wpisy na blogu są otagowane frazami gruz i kontenery. W ten sposób jego potencjalni klienci nie będą szukać jego oferty, bo nikt nie będzie wpisywał słowa gruz w wyszukiwarkę, tylko wywóz gruzu. Natomiast wywóz gruzu to z kolei nazwa oferty czegoś, co on oferuje swoim, swoim klientom. Jest to element jego, jego oferty, podobnie jak wynajem kontenerów. Z kolei odnośnie kontenerów został użyty tak kontenery, a jego klienci nie szukają kontenerów, tylko właśnie usługi związanej z wynajmem kontenerów. Z kolei, jeśli byśmy chcieli wykorzystać właśnie tagi, na które użytkownicy mogą szukać jego oferty, to doprowadzimy do sytuacji, która nazywa się kan kanibalizacją, czyli jego oferta dotycząca wywozu gruzu bądź wynajmu kontenerów będzie rywalizowała ze stroną docelową tagów o tej samej nazwie: wywóz gruzu, wynajem kontenerów. I do takiej sytuacji doprowadzać nie można. Jeśli mamy w serwisie jakieś strony docelowe, które staramy się zoptymalizować pod kątem wyszukiwania przez użytkowników, nie możemy tworzyć żadnych innych taksonomii, czy to kategorie, czy tagi, które będą miały zbliżoną nazwę, ponieważ zależy nam, żeby użytkownik, który wpisuje dane słowa kluczowe, trafił właśnie na, na stronę z ofertą, czyli informacją, w jaki sposób zamówić tę usługę, ile ona kosztuje i wszelkie inne informacje na ten temat. Gdybyśmy nie mieli z kolei takiej strony docelowej, no to oczywiście istnienie kategorii bądź tagów o tej nazwie miałoby sens. Natomiast w takiej sytuacji należałoby zadbać, żeby taka strona docelowa tych tagów bądź kategorii była odpowiednio zoptymalizowana, czyli nie zawierała tylko i wyłącznie wpisów na dany temat, ale również odpowiednie wprowadzenie do do oferty, ale y, wiem, że na ten temat ten temat będzie poruszany jeszcze w kolejnych pytaniach, więc nie będę uprzedzał tutaj.
0: Okej, okay, no to w takim razie jeśli nie tagi, to co?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Jeśli nie tagi, to może jakieś, jakieś inne taksonomie. Ważne jest, żeby stworzyć sobie odpowiednią strukturę, która pozwoli trafiać na, na właściwe, dobrze przygotowane strony docelowe przez potencjalnych użytkowników, więc znowu trzeba zadać sobie pytanie, w jaki sposób oni będą szukać tej naszej, tej naszej oferty bądź, bądź zawartości. No, może posłużę się jakimś przykładem. Bardzo często stawia się na WordPressie różnego rodzaju blogi kulinarne z przepisami. No i tam oczywiście stosuje się, się różnego rodzaju tagi, które zawierają słowa kluczowe z różnych dziedzin, z różnych systemów podziałów. Więc na przykład można spotkać blogi, gdzie w tagach znajdują się zarówno produkty wykorzystywane do w danym przepisie, czyli na przykład jajka, marchewka, groszek, wołowina, wieprzowina, drób i tak dalej. I to już powoduje, że takie otagowanie zacznie nam się kanibalizować. Drób z kurczakiem, dajmy na to, jajko z jajkami, z jajami, z jajem. Widziałem taki, takiego bloga, gdzie właśnie jajka były określone czterema różnymi słowami kluczowymi. Oczywiście możemy w tagach znaleźć również różnego rodzaju kuchnie y, tradycyjną kuchnię polską oczywiście, kuchnię chińską, która będzie nam się kanibalizować z kuchnią y, orientalną, kuchnię włoską i tak dalej, i tak dalej. I jak zbudujemy sobie właśnie tagi przy użyciu takich różnych y, systemów, podziałów, no to te jajka będą nam się y, stać obok kuchni chińskiej, obok gotowania, smażenia, pieczenia, obok potraw przygotowywanych w 5 minut i tak dalej. Czyli wszystko będzie w jednym miejscu na jednej liście i ciężko będzie znaleźć cokolwiek sensownego. Dlatego jeśli chcielibyśmy stworzyć przyjazny serwis dla użytkowników, powinniśmy się zastanowić jakie systemy podziałów będą dla nich właściwe. Czyli jeden system to może być, to mogą być podziały na produkty, inny system to, może być, to mogą być podziały na różnego rodzaju kuchnie świata. Inna grupa podziałów, czyli taksonomii, to mo może być sposób przyrządzania, czyli jak będziemy przyrządzać te, te potrawy, czy będziemy je gotować, smażyć, piec, czy wykorzystywać, nie wiem, czy grillować na przykład. I jakie mogą być jeszcze systemy podziałów, na przykład prostota przygotowania, czy to jest danie proste, trudne, skomplikowane do, do przygotowania, inny podział, Ile wymaga czasu, czy przygotujemy je w ciągu kwadransa, czy wymaga dwóch godzin na przykład na, na przygotowanie? I taki system podziałów będzie znacznie przyjaźniejszy dla użytkownika to raz będzie miał ułatwiony sposób nawigacji po serwisie. Natomiast druga sprawa, bardzo istotna: jeśli stworzymy sobie takie, takie systemy taksonomii, to będziemy je widzieć podczas uzupełniania wpisu, ponieważ będą nam się wyświetlać w sidebarze naszego Wordpressa w panelu edycji i nie zapomnimy pozaznaczać wszystkich, wszystkich możliwości, które będą adekwatne do danego przepisu, bo będziemy widzieli, że tutaj musimy oznaczyć wszystkie produkty, które wymieniliśmy w tym przepisie. Tutaj musimy oznaczyć, jakiego rodzaju jest to kuchnia, w kolejnym podziale, jak bardzo jest to skomplikowany Przepis i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli mielibyśmy to opisać za pomocą tagów, no to przyznasz, że, że sprawi nam to bardzo dużo trudności, bo nie będziemy wiedzieli, jakie tagi już stworzyliśmy i na pewno o wielu również zapomnimy.
0: Czyli zamiast jakby ładować wszystkie wszystko do jednego worka i opisywać te nasze już właśnie wspomniane na przykład przepisy tagami, można powiedzieć, z różnych dziedzin, ale ładowanymi właśnie do jednego worka jako tagi, warto dodać właśnie bardzo różne taksonomie. I teraz pytanie tak, dodaję sobie te taksonomie czy to w kodzie, czy za pomocą wtyczki i co dalej, czy na przykład istotne jest to, żeby gdzieś tam ta dana taksonomia była wypisana tak jak na przykład tagi pod danym wpisem, czyli jeśli czytam sobie jakiś wpis, na samym dole widzę całą tą klasyfikację według tych różnych taksonomii, czy na przykład wystarczy to, że te taksonomie będą miały widok archiwów, czyli na przykład właśnie jakieś tam potrawy, które są łatwe do przygotowania, czy załóżmy są do przygotowania w 30 minut, czy według tam jeszcze jakiegoś tego innego podziału. Co jeszcze musimy zrobić, mając na przykład bloga kulinarnego, korzystając na chwilę obecną z tagów, no ale chcielibyśmy sobie poprawić tą sytuację. O czym oprócz dodania tych taksonomii musimy jeszcze pamiętać?
1: Należy zwrócić uwagę, czego może szukać użytkownik, który trafi na naszą stronę docelową, na przykład kuchnia chińska. Prawda? Naszym celem jest przedstawić mu nasze przepisy, które zgromadziliśmy na, na blogu, które odnoszą się do kuchni chińskiej. Natomiast ten użytkownik może niekoniecznie szukać przepisów, może chcieć dowiedzieć się, na czym polega kuchnia chińska. Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem będzie przygotowanie jakiegoś wprowadzenia na, na, takiej, na takiej stronie taksonu kuchnia chińska. Czyli czym jest kuchnia chińska, na czym ona polega, jakie jest specyfika tej, tej kuchni, jakie są najczęściej używane produkty, przyprawy i tak dalej, i tak dalej. Takie ciekawostki. Dzięki temu będziemy mogli zbudować tak zwany topical authority, czyli pokazać w wyszukiwarce, że zgromadziliśmy wartościowy content na dany temat i nie tylko potrafimy opowiedzieć o tym, czym jest kuchnia chińska, ale poniżej również mamy bardzo fajne przepisy odnoszące się do kuchni chińskiej. I dlatego warto właśnie łączyć strony docelowe, które opisują przykładowo kuchnię chińską z wpisami. Bo gdybyśmy chcieli zrobić to osobno, na osobnych stronach, czyli strona statyczna, która opisuje nam właśnie kuchnię chińską, a osobno przepisy, to te dwie strony będą rywalizowały ze sobą w wynikach wyszukiwania na hasło Kuchnia Chińska. I pytanie, co ma się pojawić wyżej na frazę Kuchnia Chińska? Czy opis Kuchni Chińskiej, czy przepisy z Kuchni Chińskiej? Dlatego najlepiej jest, jest to połączyć i wzmocnić właśnie stronę, aby do tej kanibalizacji nie dochodziło. Dlatego właśnie strony taksonomii są jednocześnie bardzo dobrymi stronami docelowymi. Oczywiście oprócz kontentu oprócz warto również umieszczać w takich opisach również zdjęcia, które prezentują kuchnię chińską. się przyczepiłem tej kuchni chińskiej, ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo wdzięczny przykład i będzie dobrze zrozumiany przez przez słuchaczy Twojego podcastu. Czyli można tam umieścić jakieś przykładowe potrawy, które, w sposób przygotowania, na przykład włoku, prawda, umieścić chińskiego kucharza, który, który stoi właśnie nad, nad kuchnią gazową i coś tam sobie pichci. Można umieścić jakiś filmik. Im więcej kontentu wartościowego na dany temat zgromadzimy sobie na, na takiej stronie, tym lepiej. Oczywiście. Nie musimy wszystkiego ładować, możemy, y, możemy zastosować również jakąś tam strukturę zagnieżdżoną, która będzie odwoływać się do, do tego głównego tematu, natomiast no, budowa samej struktury treści to jest jakby y, szeroki temat na następnego podcasta może. Okej, okay, a jeśli
0: jeszcze poruszyliśmy te tematy, właśnie związane z, jakby z katalogowaniem tego kontentu, no to załóżmy, że mamy ten, te przepisy. Mamy jakieś tam, nie wiem, możemy mieć jakieś, załóżmy artykuły dotyczące historii danej kuchni, czy, czy jeszcze jakieś zupełnie inne, innego typu, można powiedzieć, treści. I pytanie teraz też z takiej strony praktycznej, czy to powinniśmy robić? jako wpisy w WordPressie i tylko tymi taksonomiami sobie to rozdzielać, czy na przykład lepiej zrobić jakiś własny typ posta na przepisy, własny typ posta załóżmy na jakieś ciekawostki historyczne, a wpisy te takie domyślne w WordPressie wykorzystać do jeszcze innego typu kontentu, czy to ma w ogóle jakieś znaczenie poza takim można powiedzieć porządkowym od strony panelu administracyjnego, czy mamy tutaj pełną dowolność, co byś tutaj poradził?
1: W zasadzie mamy tutaj zupełną dowolność. My, tworząc taką architekturę WordPressa, serwisu, serwisu strony na, na WordPressie, zawsze analizujemy konkretny przykład klienta, jakiego rodzaju treści on, on ma u siebie, żeby. Łatwo było tymi treściami zarządzać. I może przykład jakiegoś serwisu, który ma ofertę, ofertę usług, co bardzo często się zdarza na, na stronach internetowych. Możemy sobie te usługi umieścić w osobnym typie posta i wtedy łatwo będzie nimi zarządzać. Będziemy, będziemy mieć listę usług. Natomiast możemy mieć również listę portfolio. Wykonanych, wykonanych działań, którymi chcemy się pochwalić i nie są, nie są to usługi, tylko są to, są to efekty naszych działań, prawda, więc y, dla tego portfolio możemy sobie stworzyć osobny rodzaj postów. Oczywiście możemy na temat tego, co robimy, pisać również wpisy blogowe, dzieląc się informacjami na ten temat i to wszystko możemy spiąć tymi samymi taksonomiami, ponieważ zarówno usługi, jak, jak i portfolio, jak i, jak i wpisy blogowe mogą dotyczyć tych samych rzeczy. Jeśli je zepniemy tymi, tymi samymi taksonomiami, łatwo nam będzie wyświetlić wszystkie informacje na stronie jednej taksonomii. Czyli jak wejdziemy sobie na daną taksonomię, to posłużmy się tym wywozem gruzu. Na samym początku będziemy mieć informacje związane z ofertą. Tak, My jesteśmy firmą, która zajmuje się wywozem gruzu, robimy to tak i tak, zobacz nasze realizacje i przechodzimy do portfolio. Tutaj wywieźliśmy dwie tony gruzu, na przykład z takiego remontu, a tutaj wywieźliśmy 5 ton gruzu z takiej budowy i tak dalej, i tak dalej. I to już jakby uwiarygatnia danego klienta. Mało tego, poniżej chcesz się dowiedzieć więcej na temat wywozu gruzu, zobacz nasze wpisy na ten temat. Co musisz wiedzieć, zanim zlecisz nam wywóz gruzu? O co musisz zadbać, zanim ten gruz od ciebie wywieziemy? Jaki gruz możemy wywozić? I tak dalej, i tak dalej. I wtedy mamy zagregowaną stronę, która zawiera wszystkie informacje na temat wywozu gruzu, i one są dostępne w jednym miejscu, i użytkownik nie musi się wtedy zastanawiać: No dobra, oni zajmują się tym wywozem gruzu, ale gdzie znajdę jakieś tam informacje, jak, jak to robią, co, co zrobili i czy rzeczywiście warto im zaufać, albo czy mają odpowiednią wiedzę na, na ten temat. I jeśli to wszystko zbierzemy, to. Tak jak mówiłem wcześniej, budujemy odpowiedni topical authority, pokazujemy, że mamy dużo informacji na temat wywozu gruzu i warto, aby nasza, nasza podstrona na ten temat pokazała się wysoko w wynikach wyszukiwania.
0: Dobrze, a budując sobie na przykład taką podstronę danej taksonomii, załóżmy, mamy tutaj ten wywóz gruzu, który już przywołałeś, czy oprócz oczywiście nazwy danego taksonu, tak, dobrze mówię,
1: tak? Tak, mm -hmm, tak. Takson, takson czyli element, element taksonomii, tak.
0: Czy oprócz, nie wiem, nazwy, powinniśmy tam jeszcze zawrzeć jakiś ogólny opis i tak już bardziej technicznie podchodząc, na przykład, jaką powinniśmy mieć strukturę nagłówków, tak? Czy nazwa tego taksonu to na przykład będzie H1, a potem tytuły konkretnych artykułów to będą na przykład H2, jak, jak tutaj podejść? od takiej troszkę już bardziej technicznej strony, jeśli na przykład chciałbym sobie coś takiego zrobić i zastanawiałbym się właśnie, jak to powinno być rozwiązane tak technicznie, aby było jak najlepiej.
1: To oczywiście zależy, jak, jaką deklarację kodu wykorzystamy. Gdybyśmy korzystali z, z wcześniejszych deklaracji typu XHTML, mielibyśmy do wykorzystania tylko jeden nagłówek, H1, Ponieważ ten, ta deklaracja nie jest tak semantyczna jak wprowadzony później HTML5. Natomiast mając do dyspozycji HTML5 mamy dodatkowe bloki semantyczne, które określają bardziej niż standardowy div, czym jest dany element. Czy to jest artykuł na przykład, czy, czy section. Czy header, czy footer, i tak dalej. I możemy sobie tych hajedynek tak naprawdę dać więcej. Yy, sekcja, która będzie naszą ofertą, może mieć własną hajedynkę, wywóz gruzu, oferta, dajmy na to, a poniżej będziemy mieć sekcję, która będzie sekcją realizacji i również możemy tam wstawić nagłówek H1 wywóz gruzu, nasze realizacje, a poniżej może być nagłówek typu wywóz gruzu artykuły na naszym blogu i w naturalny sposób wykorzystamy te, te, te słowa kluczowe w nagłówkach i w i w tych sekcjach oczywiście możemy wykorzystać już dalszą strukturę nagłówków zagnieżdżoną, H2, H3 i tak
0: Czyli tutaj ta, można powiedzieć, ogólna zasada, że ta H1 powinna być, można powiedzieć, jedna i jest najważniejsza, również się odnosi do tego z tym, że w kontekście już poszczególnych
1: sekcji, a nie jakby całej podstrony danego mhm. taksonu, tak? Tak, oczywiście można wykorzystać również alternatywną strukturę, czyli nazwać tę, tę stronę, opatrzyć ją nagłówkiem H1, a w poszczególnych sekcjach już wykorzystać H2. W zasadzie to nie mam informacji, co będzie tutaj bardziej skuteczne dla, dla wyszukiwarki. Można by przeprowadzić jakieś, jakieś testy, aczkolwiek o testy w przypadku SEO jest, jest bardzo trudno, bo no nie ma środowiska laboratoryjnego, gdzie można wykorzystać te, dokładnie te same warunki w dwóch tych samych wyszukiwarkach.
0: Rozumiem, a jeśli chodzi jeszcze o takie rzeczy jak na przykład opis danego taksonu, czyli załóżmy mam ten wywóz gruzu i czy ja tam powinienem mieć jeszcze jakiś na przykład taki ogólny opis, czy, czy właśnie te, te sekcje z tym contentem, który mam na stronie będą już wystarczające i, i opis jest zbędny?
1: Wiesz co, to... To tak naprawdę zależy. Ostatnio też się zastanawialiśmy u nas w zespole, jak zbudować tego typu ofertę dla, dla klienta, strukturę i stwierdziliśmy, że zrobimy to w następujący sposób. Oferty będą w osobnych custom post ale nie będą one prezentowane na, na, na stronie, natomiast ich zawartość będzie zaciągana do do właśnie strony z tą taksonomią. To da nam łatwość edycji tej, zawartości tej taksonomii, ponieważ w custom post będziemy mieć do, yy, do wykorzystania edytor w a w taksonomii widoku taksonomii musielibyśmy kombinować z polami specjalnymi, custom fieldami, żeby uzyskać właśnie takie pole typu edytor Wysiwyk czy, czy Gutenberga, więc edytowanie tej zawartości w custom post -type będzie no myślę, że bardzo wygodnym rozwiązaniem, aczkolwiek tak jak mówiłem, no każdy serwis należy traktować osobno, indywidualnie. Czy edytor wysiwyk będzie potrzebny w widoku tej tak, taksonomii? Gdzie wygodniej użytkownikowi, właścicielowi strony będzie wprowadzać y, taką edycję? Czy, y, czy łatwo nam będzie z, y, zbudować pola do edycji w, w widoku taksonomii? Co tam chcemy jeszcze? wstawić, żeby było, żeby było wygodnie. Czy chcemy rozbudować y, możliwości edycyjne, czy, czy skorzystać z innych, z innych możliwości. Więc ja tutaj nie dam gotowego y, przepisu, ponieważ no, sami również za każdym razem się zastanawiamy, jak zbudować przyjazny edytor dla, dla każdej strony z osobna.
0: Rozumiem. A jeszcze taka, taki można powiedzieć z jednej strony praktyczny aspekt, a z drugiej strony pytanie, czy to ma w ogóle jakieś znaczenie pod kątem SEO. Mam tu na myśli adresy URL dla poszczególnych taksonomii, taksonów. Czy, czy tutaj powinniśmy też pamiętać o jakichś istotnych rzeczach, czy na przykład kierować się wyłącznie tym, żeby te adresy były czytelne tak na pierwszy rzut oka dla dla kogoś, kto widzi dany adres URL i żeby wiedział, czego się tam może spodziewać? jak Jakbyś do, mhm. do tego podszedł?
1: Jasne. no, no To jest, to, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, ponieważ adresy URL również odgrywają znaczenie. Tutaj wchodzi, wchodzi nam taki, taki temat, który się nazywa struktura content silo. Y, polega to na budowie zawartości serwisu od ogółu do, do szczegółu. Y, czyli staramy się na, na szczycie tej, tej piramidy, tego silosu, y, umieszczać jak najważniejsze informacje, jak najbardziej ogólne i dopiero schodzić sobie w dół z informacjami bardziej szczegółowymi, aby nie umieszczać y, ich wszystkich y, w, na, na jednej stronie. To stoi w, opo w opozycji do yy, takiej, takiej teorii, której ja nie podzielam, że artykuły powinny być długie na, na stronie, żeby zawierały dużo treści yy, i wtedy Google będzie je dobrze widział. Nie, to serwis ma być bogaty w treści, a nie dany artykuł. Dany artykuł ma za zadanie przedstawić Taką zawartość, jakiej szuka w tym momencie użytkownik, odpowiedzieć na pytanie związane z, na, na takiej skali, na takim poziomie ogólności, na jakim je zadał. Więc jeśli użytkownik zada w wyszukiwarce pytanie ogólne, wpisze ogólną frazę, powinien trafić na stronę, która ogólnie mówi na ten temat, ale która poprowadzi go za rękę, za pomocą linków, do bardziej precyzyjnych już tematów związanych z danym, z danym zagadnieniem. Więc tak naprawdę na danej stronie lądowania może się pojawić zaledwie definicja danego tematu plus informacje zajawkowe, czego jeszcze możesz się dowiedzieć na ten temat, jeśli to cię interesuje. Struktura URL również wpisuje się w koncepcję content, content silo, ponieważ Tę strukturę content silo możemy budować w dwojaki sposób. Właśnie za pomocą adresów URL, jak i za pomocą linkowania. Za pomocą linkowania robi się to bardzo prosto, ponieważ od informacji ogólnych linkuje się do bardziej szczegółowych i odwrotnie. Więc widać jakby ten, 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 ten przebieg, ten, ten, ten rozdział tematów na, na całą strukturę. Natomiast trudniej jest to uzyskać za pomocą adresów URL, czasami jest to wręcz, wręcz niemożliwe. Ja bym zalecał, żeby po prostu pilnować, żeby najważniejsze tematy się pojawiały zaraz po pierwszym slashu i bardziej, bardziej precyzyjne były umieszczone w zagnieżdżeniu tychże tematów, więc w przypadku taksonomii hierarchicznych nie będzie z tym żadnego problemu, żeby, żeby to uzyskać. Natomiast nie musimy się martwić, jeśli wpis, który, który przygotujemy, nie pojawi nam się jakby na końcu tego ciągu, ciągu slagów, bo w przypadku taksonomii tego się nie da zrobić po prostu. To jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku kategorii. Natomiast yy, yy, dla budowy struktury content silo najważniejsze jest, jest linkowanie, a same adresy URL mają znaczenie drugorzędne. Wystarczy, że zbudujemy je w sposób przyjazny, aby użytkownik zorientował się w, w strukturze po prostu, w którym miejscu on się znajdzie, czy gdzieś na, na początku, czyli wyląduje w temacie ogólnym, czy, czy bardziej precyzyjnie wyjaśniającym pewne kwestie.
0: Tomku, przeszliśmy tutaj przez, można powiedzieć, wiele aspektów, zarówno tagów, customowych taksonomii, jak i zahaczyliśmy o techniczne tematy. Czy jest tu jeszcze coś, o czym powinniśmy pamiętać? Być może są jakieś pułapki, z którymi możemy się spotkać, w, chcąc wdrożyć właśnie taką strukturę na swoją stronę, jeśli tutaj mógłbyś się jeszcze podzielić swoim doświadczeniem w tym temacie.
1: Mm-hmm. Tak, myślę, myślę, że są takie, takie kwestie, które można by było poruszyć, natomiast to są, to są zagadnienia, które pojawiają się w przypadku już naprawdę dużych, dużych serwisów, które zgromadziły dużą ilość treści. Więc no, zaprojektuję tutaj jakiś przykład, żeby on był dobrze zrozumiały. Wyobraźmy sobie bloga kulinarnego, który zgromadził w swoim serwisie setki, a nawet tysiące przepisów. Stworzyliśmy fajne taksonomię, za pomocą których można tych przepisów wyszukiwać według rodzajów kuchni, według składników potraw, według trudności przygotowania i no, można stwierdzić, super, fajnie, fajnie mogę znaleźć sobie przepisy w tym serwisie. Natomiast co w sytuacji, kiedy chcemy przygotować coś z kuchni chińskiej, co jesteśmy w stanie zrobić w ciągu 15 minut? Niestety takie, takie podziały, mimo że są bardzo, bardzo cenne, to nie, nie pomogą nam w znalezieniu takiego, tak, takich, takich konkretnych przepisów. Dlatego jeśli chcielibyśmy na podstawie Wordpressa zbudować serwis, gdzie użytkownik będzie mógł sobie znajdować konkretne takie przepisy, musimy wtedy pomyśleć o jakimś sposobie filtrowania, czyli już pogrzebać trochę programistycznie w kodzie i przygotować sobie sposób, za pomocą którego będziemy mogli wybierać wpisy, które spełniają kilka, kilka kryteriów naraz, które pasują jednocześnie do, do kilku taksonomii, co już będzie nieco trudniejsze. I Przygotowując właśnie takie systemy filtrowania, warto się również zastanowić, czy takie bardzo konkretne wyszukiwania użytkowników pojawiają się również w wyszukiwarce Google. Czy użytkownicy szukają na tyle precyzyjnie, że powinniśmy sobie stworzyć konkretne strony lądowania. No, trzeba pamiętać, że wyniki nawigacji facetowej, czyli, czyli filtrowania, sortowania wyników, nie powinno się indeksować, ponieważ sprawiają, sprawia to pewne, pewne problemy. Tworzą, tworzą się tysiące wariancji wyników i Google sobie, Google sobie z tym nie radzi, no i też nie ma sensu marnować zasobów Google. Natomiast warto przeanalizować, zrobić sobie odpowiedni research, czego szukają użytkownicy, i zastanowić się, czy filtrowanie, czy może jakieś bardzo zagnieżdżone kategorie, które będą stronami docelowymi.
0: Czyli również w tym przypadku można to chyba podsumować takim stwierdzeniem, które bardzo często pada, no, czyli generalnie to zależy, co mamy do zrobienia, jakie mamy treści, jakie cele stawiamy przed naszą stroną i w jaki sposób chcemy też dawać tą wartość użytkownikowi.
1: Mm -hmm. Otóż to, na WordPressie generalnie można zbudować, myślę, że prawie wszystko, ale trzeba się naprawdę pochylić wcześniej, żeby przygotować, zaprojektować odpowiednią architekturę, żeby, żeby to miało ręce i nogi, dawało korzyści użytkownikom. No i oczywiście fajnie się to wszystko indeksowało w wynikach wyszukiwania.
0: Tomek, dziękuję Ci za poświęcony czas i za podzielenie się już bardziej taką precyzyjną i konkretną wiedzą na temat tagów. Jeśli jeszcze nie słuchaliście poprzedniego odcinka, w którym był Tomek, to wróćcie do 29 odcinka podcastu. Tam w prawie dwugodzinnym odcinku rozmawiamy tak bardziej przekrojowo na tematy związane z SEO i z WordPressem. Tutaj z góry już umówiliśmy się z Tomkiem, że ten odcinek nagramy zdecydowanie krótszy i będzie bardziej precyzyjny. Będziemy rozmawiać o już takich konkretniejszych tematach. Tutaj mogę zdradzić, że Tomek na pewno nie jest po raz ostatni gościem w moim podcaście, bo w planach mamy również przygotowanie kolejnych odcinków z zakresu SEO, jeśli macie jakieś pytania do mnie bądź do Tomka w, w temacie, w którym dzisiaj prowadziliśmy tę rozmowę, to zapraszam do komentarzy na maciejkuchnik.pl łamane przez 036. Ja się z Wami żegnam i oddaję jeszcze głos Tomkowi.
1: Jeszcze raz Maćku, dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło porozmawiać o, o tagach i taksonomiach, ponieważ jest to mój konik, Zachęcam również, gdybyście chcieli dowiedzieć się jeszcze jakiejś informacji na, na ten temat, to zapraszam do obejrzenia mojej prezentacji na Slide Share pod tytułem Taksonomie stosujesz, zyskujesz. Jest to prezentacja z WordCampa, który odbył się w Lublinie. Jest również nagranie na Wordpress TV, gdzie można sobie tę prezentację obejrzeć na wideo. A jakbyście chcieli w łatwy sposób trafić na, na tę prezentację, to wystarczy w Google wpisać słowo taksonomię bądź taksonomia. Ten obrazek, który się pojawi jako, jako pierwszy w wynikach wyszukiwania, zaprowadzi Was wprost do prezentacji na SlideShare. Także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.
0: Dzięki, do usłyszenia i widzimy się w kolejnym odcinku.